0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos os que creem em nome do Senhor Jesus. É um direito. Você sabia? Se você crê, você tem o direito, o privilégio de ser abençoado é assim fácil, fácil mole, mole porém você tem que crer e para crer a manifestação da fé envolve a obediência sobretudo obediência e foi assim que Abraão foi escolhido olha só o que Deus fala o que Deus fala para mim, fala para você... Fala para com todos os que estão sofrendo... Para com todos que são pobres, desempregados... Para com todos os que estão sofrendo... Para com todos os que estão gemendo... Ele diz assim... Olhai para Abraão... E segui o seu exemplo... Porque Abraão... Olha só... Abraão, vosso pai e para Sara que vos deu a luz... porque ele, Abraão... quando eu o chamei... olha só que bacana... ele era só... sozinho... ele era sozinho... quando eu o chamei... ele era só... só... talvez você, minha amiga... meu amigo... seja essa criatura solitária neste mundo talvez você tenha perdido seus entes queridos seus amigos, seus conhecidos talvez por conta da depressão você viva uma vida isolada abandonada uma vida confinada à solidão e ninguém entende você por mais que você tente explicar a sua dor o seu sofrimento, a sua necessidade. As pessoas não entendem. Parece que você fala grego e elas não entendem grego. Porque você está só, abandonada, triste, com vontade até de se matar, porque o que é a vida para você? Viver na solidão já é uma morte, porque os mortos é que são solitários, não é verdade? Pois bem, você tem vivido como um zumbi nesta vida. Vive só, só, só. Não tem o amor, não tem o carinho de ninguém. Mas aí é que você se engana. Deus chama você hoje, minha amiga, como chamou a mim também. Ele não faz acepção de ninguém. Agora, o que acontece é que ele chama muitos, muitos, mas poucos têm dado ouvido... A sua voz. Poucos têm dado atenção à sua meiga voz. Por isso, poucos têm sido realmente ícones nesse mundo para manifestar a glória de Deus. Mas você que está me assistindo nesse momento, não fique desanimada, não, nem desanimado. Sabe por que, que você ainda não ouviu a voz de Deus? Porque você está muito ligado, você está muito focado nas coisas desse mundo nas pessoas, nos amigos nos conhecidos, na família nos entes queridos você está tão focado, tão mergulhado no mundo no mundo que nós vivemos esse mundo físico que você não, não tem ouvidos não tem tido ouvidos para ouvir a chamada de Deus. Deus está chamando você, minha amiga e meu amigo, para fazer aliança com você. Fazer uma aliança, fazer um casamento com você. Deus é Espírito. Você sabia? Deus é Espírito. Deus não é uma imagem. Deus é Espírito. Mas o Espírito de Deus precisa de um corpo, de uma pessoa. Ele precisa de uma vida deste mundo para que ele possa vir sobre esse corpo e, então, externar a sua grandeza e glória. Por isso que Deus chamou Abraão, porque ele estava sozinho, ele estava separado de tudo e de todos. Então, Deus viu, bom, ele está sozinho, então, é essa pessoa que eu escolho para casar, para me unir, para fazer parceria, para fazer aliança com ela e então manifestar a minha glória neste mundo e foi justamente isso que Deus fez quando chamou Abraão ele era só só como você só como eu <risos> muito legal só como a gente mas quando ele veio quando o espírito dele desceu sobre, sobre a minha vida ah, acabou acabou a solidão, acabou a infelicidade, acabou tudo aquilo que me comprimia, que me fazia sofrer, porque Deus começou a falar, e a partir do momento que nós começamos a obedecer, a seguir a sua orientação, então surgiu tudo aquilo que nós vemos hoje, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, por todo o mundo, e com Abraão <risos> não foi diferente, com você não vai ser diferente, Deus tem planos para você, minha amiga, meu amigo, Ele tem planos gloriosos para você que está só, abandonada, rejeitada, você que tem sido humilhada, você que foi desprezada pelos próprios pais, pela mãe, pelo pai, poxa, uma pessoa desprezada pelo pai, pela mãe, quem vai querer, não é verdade? Pois bem, Deus escolheu você que está me ouvindo nesse momento para fazer de você uma nova criatura, para fazer de você uma criatura próspera, não apenas nas mesquinharias desse mundo, não, mas próspera em todos os sentidos, uma pessoa que venha dar vida, uma pessoa que vai ser uma fonte de vida, é isso que Deus quer fazer de você, Deus quer fazer de você, o mesmo que ele fez com Abraão, o mesmo que ele fez com Sara. É só você obedecer. Só isso. Custa nada. E a obediência não depende do sentir. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não. Obediência é uma questão de juízo. Não, eu vou obedecer independentemente do que eu estou sentindo. Eu vou obedecer. Eu vou seguir essa voz. Você vai ver que Deus vai fazer algo grande na sua vida. No final do programa, nós vamos orar. Na oração, eu tenho certeza, é o que o Espírito Santo me inspira nesse momento. E eu falo com fé e coragem. Deus vai se manifestar em você logo antes de terminar essa programação. Então, aguarde mais um pouquinho. Vamos assistir a programação toda, testemunhos, etc. Aliás, um testemunho magnífico, que eu quero que você preste atenção. Aí, aumente mesmo o volume do seu televisor, do seu rádio, do seu computador, mas aumente mesmo para você não perder nenhuma palavra, porque o testemunho desta senhora é simplesmente magnífico, porque Deus se manifestou a ela como vai se manifestar na sua vida daqui a pouquinho.
2: Vamos assisti-la. Meu nome é Márcia Pires, nascida no Cambuci, maternidade de São Paulo, e criada no Cambuci. E eu sou uma produção independente. A minha mãe saía de um divórcio, de um disquite litigioso de sete anos, já com a vida destruída. E ela decidiu que se ela tivesse um filho, teria propósito na vida dela. E ela encontrou meu pai, um rapaz do interior de Minas, que estava fazendo a vida em São Paulo, que concordou contribuir. E foi dessa forma que eu nasci e ela viu a responsabilidade que é uma criança, e ela tinha também uma carreira, ela me deixou com os meus avós maternos. E uma insegurança muito grande. A minha mãe era mais irmã, porque quem cuidava era minha avó. A disciplina da casa era dada pela minha avó, pelo meu avô. Minha avó me deu um conselho. Você estuda para vencer na vida e para formar a sua carreira, para que você nunca dependa de homem nenhum. Eu acho que até mesmo por isso que minha mãe nunca foi feliz na vida sentimental, porque o mesmo conselho ela ouviu e ela sempre investiu na carreira dela. E eu fiquei em casa sozinha com o meu tio e foi aí que começou o abuso. Com isso, reforçou ainda mais, eu tenho que vencer na vida para sair desta casa. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. E eu trabalhava, mas o intuito era ficar longe de casa. E o intuito era ter o meu dinheiro para que eu vencesse na vida. Hein? Mas essa situação também agravou muito a minha condição emocional. Tudo por causa do abuso. Abuso sexual e psicológico, porque você não pode contar para o seu avô. Você não pode contar o que está acontecendo para eles. Você vai matá-los então eu sofri o abuso sexual e o abuso psicológico e isso formou um buraco na minha vida então eu era aquela pessoa firme conquistadora, mais emocionalmente destruída e aí foi que me levou a esse relacionamento de sete anos que quase destruiu minha vida especialmente quando ele começou com ciúme, me seguir e começou a me sufocar, mas quando você tem uma carência muito grande. Quando você tem uma baixa autoestima, para você é o tudo. Poxa, consegui alguém que realmente me valoriza, que realmente gosta de mim. Porque daí eu me entreguei como um livro aberto para ele e ele viu, ele sentiu a minha carência. Aí as coisas foram piorando. Como que geralmente a violência doméstica ou o femicídio começam? Pode haver casos que é já no primeiro, no começo do relacionamento. Mas, geralmente, a gente vai testando as águas, como se diz, né? Então, é uma palavra mais rústica. Ou incute na pessoa o senso de que ela não vai conseguir sobreviver sem esse parceiro. Palavras como, você é burra, você não pensa. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não posso te deixar sozinha. Você nunca vai aprender começam a fazer parte do vocabulário desse relacionamento e a pessoa carente vai aceitando e vai se conformando, essa é a, quem eu sou, ele está falando quem eu sou. Só que do abuso verbal vai para o abuso psicológico e depois começa o abuso físico. Então é no momento de briga, um empurrão, num momento de, 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 de uma discussão, pega alguma coisa, joga na parede. Ele ainda não tocou, mas já está a caminho. E eu passei por tudo isso. E quando eu fui ver, eu virei o saco de pancada dele. Aí você pensa assim, como pode uma pessoa que tem um emprego com uma diretoria internacional aceitar isso? Mas é o que eu falei, essa pessoa forte era só uma capa. Quem eu era, era pessoa fragilizada, vulnerável, fraca e eu me tornei totalmente dependente dele. E aí a minha vida virou um inferno. Eram assim, eu estava na, trabalhando na diretoria, ele vinha no local de trabalho. Para poder trabalhar, eu tinha que pôr maquiagem muito pesada para encobrir os machucados. Ele virava o apartamento... E quebrava as coisas e aí eu fui para o próximo passo. Ele abria a janela e ameaçava me jogar do 17º andar num prédio aqui na climação. Então você imagina a minha condição emocional e eu tentando levar a, a, a minha carreira. E nessa época eu não tinha muito tempo de lavar roupa, eu tinha o meu apartamento para dormir. E eu achei uma senhora no bairro que lavava roupa. E ela me convidou, você precisa de Jesus. Eu falei assim, mas eu tenho, eu sou evangélica. Eu já não ia na igreja há cinco anos, né? Mas eu sou evangélica, eu venho de família evangélica. Não se preocupa não, eu tenho Jesus. E o que ela fez? E eu agradeço até hoje. Ela pegava uma peça de roupa e levava na igreja que ela frequentava, na igreja dos Timbiras, e orava. Aí no dia seguinte, que geralmente eu pegava na sexta-feira, eu passava e pegava e não sabia que ela estava orando naquela peça de roupa. E eu nem praticamente conhecia a Igreja Universal. E eu falei, tá bom, eu vou. Aí fomos, corrente de Jericó, domingo à tarde. Uma pessoa que vem de uma igreja tradicional. Eu entro na igreja, uma igreja tradicional aonde não se faz barulho, não se bate palma, aonde existe aquele sermão polido. Eu olhei, eu me segurei por educação para não sair daquela reunião. Mas eu fiquei desesperada. E no momento que eu pus o pé na porta, eu falei, eu nunca mais piso nesse lugar. Esse lugar é para maluco, eu não preciso disso. Eu já estou ficando maluca, se eu ficar aqui, eu vou ficar pior. E saí. Só que a coisa piorou muito. E duas semanas depois, eu me rendi. E eu voltei de vez, no dia 18 de agosto de 1988. Aí eu voltei, discordando de tudo, questionando tudo. Mas alguma coisa me fazia vir. Essa alguma coisa a gente sabe que era o Espírito Santo, que tinha um plano. Eu não sabia. Mas aí, os meus ouvidos começaram a ouvir. Aí eu tive aquele momento que a palavra... Entrava, comecei a frequentar quarta-feira, comecei a frequentar sexta-feira e eu comecei a ver que eu não era tão burra assim, que eu não era o lixo que ele me fazia sentir, porque como é que eu podia ter uma carreira, ter uma inteligência, estar trabalhando numa multinacional e de repente ser uma pessoa imprestável do jeito que ele me fazia sentir? E na igreja, ouvindo a palavra, eu fui aprendendo a fé inteligente. Me batizei nas águas e comecei a buscar o Espírito Santo. Eu não podia buscar o Espírito Santo com ele. Ele era o oposto de tudo que a palavra de Deus me dizia. Então eu tive que ir por esse processo de realmente largar aquele relacionamento, me mudar, estar sozinha e aí olhar para Deus e nós fazíamos uma vigília pela igreja de 13 semanas, naquela época era muito comum, num monte em Santo André e foi nesta vigília, no dia 4 de setembro de 89, que eu recebi o Espírito Santo no alto do monte ali, no meio daquela vigília, no alto do monte, eu recebi o Espírito Santo, mudou completamente, eu ainda tinha minha carreira, mas já não me interessava mais tanto, já não era o meu projeto de vida. Naquele momento que Deus me deu o Espírito Santo, Ele me devolveu minha dignidade, Ele me devolveu a razão de viver, Ele me mostrou, Ele me fez me ver pelos olhos dEle, porque eu me via pelos meus olhos críticos, pelos meus olhos de rejeição, de complexos, de fraqueza, de vergonha pelos erros, pelos pecados que eu tinha feito. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu me vi pelos olhos de Deus. Aí eu vi o meu valor. Minha jornada profissional continuou. Aí, em seguida, nós já estávamos meio de olho, Marcelo e eu.
3: O que me chamou a atenção dela nesse momento que ela já estava separada do namorado, ela já estava sozinha, cuidando da vida dela, no emprego dela, muito bonita, mas o que me chamou a atenção não foi a beleza física, eu sabendo do testemunho dela, que ela tinha um nível superior, então é, isso também não me chamou a atenção, não, é, não mexeu comigo, mas o cuidado dela para com as coisas da igreja. E eu pensei comigo, poxa, eu preciso de alguém assim.
2: E aí nós começamos a namorar.
3: Agora eu tinha que lidar com uma porção de obstáculos. O meu nível educacional não era alto, eu tinha o primeiro grau só, mas ela tinha nível superior. Ela falava é, duas línguas, falava português, alemão, ela falava alemão fluentemente e falava inglês. E eu falava o meu português só, mais nada.
2: E se eu fosse olhar pelos meus preconceitos e conceitos anteriores, jamais, jamais... Por quê? Nível diferente, uh, famílias diferentes, ele não estava numa carreira, então jamais estaria nos meus critérios, nunca, mas eu via o homem de Deus.
3: A reação dela era de uma pessoa, quando ela estava comigo, é como se ela... ela deixasse a Márcia administradora, a Márcia empreendedora. Ela era uma mulher de negócios, muito bem sucedida. Essa atitude que ela teve de deixar a Márcia superior em casa e perto de mim, ela era a Márcia Que me completava.
2: Como que eu consegui me submeter a ele? Como? Eu via nele o homem de Deus, então os meus olhos não olhavam mais pelos quesitos humanos.
3: Eu nunca, eu nunca imaginei ou pensei que um dia eu poderia tirar proveito da capacidade intelectual dela. Eu inclusive fui alertado pela mãe dela, é, a mãe dela disse pra mim, olha, ela vai mandar em você.
2: Quando nós tínhamos as nossas diferenças, fase de adaptação, eu sempre lembrava que Deus escolheu a ele. Então isso me fazia respeitá-lo, então nós não tivemos problema de falta de submissão, de brigas, ou eu impondo apesar de tudo que eu tinha, porque literalmente eu era uma nova pessoa. A Márcia de antes jamais se submeteria. A Márcia de antes jamais casaria com uma pessoa que não tivesse mais do que ela tinha. Não é igual, tinha que ser mais do que ela tinha.
3: Então, embora a gente era muito diferente, ainda somos muito diferentes, mas a semelhança de objetivos é tão forte que as indiferenças não atrapalham. Elas quase que não aparecem. A gente não nota as diferenças. E quando tem alguma coisa que alguém tem que levar vantagem, ela deixa para mim tomar vantagem. Ela prefere que eu tenha a vantagem. E tem situações que eu prefiro que ela tenha vantagem.
2: Então nas dificuldades a gente se agarrou mais. E é assim que a gente. Tem vencido
3: há 30 anos. O que, o que reina entre nós é o desejo dela me ajudar, de me auxiliar. Então, Deus realizou o meu desejo. Eu queria alguém que
2: me ajudasse, que me completasse. Eu encontrei. Achei primeiro o meu maior amor, que foi o Espírito Santo. E através do meu maior amor, ele me deu Marcelo.
0: Vi quando você chegou aqui neste lugar Dentro do peito uma vontade de chorar No coração uma questão pra resolver Tentando amenizar o sofrimento Fazendo tudo pra fugir desse momento Só não sabendo realmente o que fazer Sei que é tão difícil Você não sabe mais o que fazer da vida Perdeu o rumo, o caminho a seguir Hoje, mais uma vez, você tentando se encontrar Meio sem jeito entrou aqui este lugar Pode falar Estou aqui Pra te ouvir Foi bom Você ter em diante, com você sempre estarei. Agora a sua vida está em minhas mãos. Qualquer problema, eu sou a solução. Pode falar, estou aqui te ouvir foi bom você ter vindo aqui me procura eu sou teu Deus estou aqui pra te ajudar de hoje em diante com você sempre estar Pra te ouvir
4: Meu nome é Fabiana Zolesi Eu fui criada dentro da Igreja Universal Eu cheguei na Igreja ali por volta dos 5, 6 anos Já sem expectativa nenhuma de vida e aí, com os frutos dos sacrifícios, a perseverança da fé da minha mãe, tudo teve resultado. Meu pai parou de beber, parou de fumar, foi tendo a libertação dele, ficando menos agressivo. O meu irmão, as crises que ele tinha e o não desenvolvimento dele, ele começou a desenvolver, ele começou a diminuir as crises dele e a minha mãe foi curada e eu também fui curada. Tanto que quem via, e tanto para mim, era uma família perfeita, era a família que eu queria, porque a gente conversava, a gente tinha um relacionamento bom, a minha mãe era uma excelente mulher, era uma mulher de Deus que desenvolveu a fé, até que um domingo à tarde ela passou mal, e aí ela teve um infarto, não resistiu e veio a falecer. Isso foi o começo da minha adolescência, ali eu estava por volta de 11, 12 anos. Ela falecendo foi como se eu tivesse, quando eu vi o caixão fechado, e quando a sepultura fechou, foi como se eu tivesse sido enterrada junto. Ali, para mim, a vida perdeu o sentido. Eu morri junto com ela. E aquilo, para mim, foi muito difícil, porque eu vi as outras meninas Indo com as mães ao shopping, indo com as mães ao cabeleireiro, fazendo programas mesmo de mãe, menina, de mãe e filha, e eu não tinha. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar do meu pai, do meu irmão. Então, cada vez aquilo foi me fechando dentro de mim. Pra mim, a culpa da minha desgraça, Deus não tinha que ter levado a minha mãe. Por que que ele levou? Por que ele não levou a mãe de outras pessoas? Por que que tinha que ser a minha? E aí, eu me afastei, eu falei, não, eu não quero mais saber do senhor. Aliás, nem senhor, eu não quero nem saber de você. Aí, eu entrei numa depressão síndrome do pânico, eu passava dias sem sair de casa, eu mal falava, o meu quarto era fechado, às vezes eu ficava 15, 20 dias sem dormir. Eu tinha complexo de autoimagem, eu olhava pro espelho, eu não via uma pessoa, eu via um nariz, um rosto branco pálido, umas olheiras fundas e só. E pelo fato do meu pai não conseguir me dar atenção, e também dele não saber lidar da situação, por ele ser um homem, né? ele tinha um filho especial para cuidar, ele tinha uma casa para assumir, tinha por outro lado eu também, eu comecei a ter mágoa dele, eu comecei a ter raiva dele, a presença dele me incomodava. Às vezes, quando ele estava fora de casa trabalhando, para mim era melhor. Teve um dia que eu acordei com uma enxaqueca muito forte, e aí essa enxaqueca ela ficou o dia inteiro, nem o quarto escuro aliviou. Tomei remédio, tomei remédio em casa mesmo pra, falar, pra ver se ela passava. Me alimentei, tudo e nada, fazia sem enxaqueca passar. E aí, na emergência do pronto-socorro, o clínico me atendeu, fez todo o procedimento e ele falou pro meu pai, essa menina ela não tem nenhum problema físico, ela precisa passar urgente no psiquiatra. E aí, quando a gente foi, que sentou todo mundo, eu, meu pai e o psiquiatra pra conversar, ele foi bem claro, ele falou assim, você sofre de depressão, você tem síndrome do pânico. E aí, ele me medicou, a medicação não fez esse efeito, ele me deu acho que em torno de um mês, dois meses para a medicação, o meu corpo acostumar e tudo e fazer efeito. A medicação não fez efeito. Aí ele falou, eu vou te encaminhar para psicóloga. E aí foram seis meses sentando, indo uma vez por semana com a psicóloga, sentando e conversando com ela. Era como se eu conversasse com ninguém, porque ela, o que eu contava para ela, do que eu me sentia, ela me jogava outras perguntas por cima. E aí eu não conseguia nem responder a minha ainda tinha que responder as dela. Era pior, era pior porque eu saía mais vazia e com mais dúvidas. E aí depois desse dia eu comecei a ouvir algumas vozes. E aí, só que agora eram mais fortes, né? Se mata, termina com a sua vida. Eu tinha a sensação que tinha alguém do meu lado. E tem uma ponte perto de casa que ela dá acesso a uma rodovia. eu falei, eu vou lá me jogar. Acabou, não vou mais sofrer. Só que aí no caminho, não me pergunte como, que eu não sei, eu me despertei sentada aqui na Catedral do Braz, era três horas da tarde, o pastor estava entrando para fazer a reunião. E aí quando ele entrou, ele chamou, ele falou exatamente desse jeito, você que não vê mais motivo nenhum para sua vida, vem aqui na frente. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei, quer saber, se eu tô aqui, eu não sei como eu cheguei, eu vou lá. E aí ele falou assim, teve uma pessoa, o nome dele é Jesus, e ele já fez tudo o que você está pensando em fazer da sua vida, ele já se sacrificou por você. Todas as dores, toda a sua vida que você acha que não vale mais nada, já está na mão dele. Agora só falta você se entregar. Aí eu fechei os meus olhos, coloquei a mão no meu coração. E ali eu me acabei com Deus, o que eu não falava com ninguém, o que eu não conseguia colocar para fora com ninguém. Eu falei com ele. Ali caiu a minha ficha, ali foi o momento de eu despertar para a vida. E aí, diferente do psicólogo, do psiquiatra e das outras pessoas, ele não me encheu de porquês. A resposta dele foi muito clara. Porque você ainda não me tem, porque você ainda não me conhece. E deu a entender que existe vida, mas só existe vida com Jesus. Que todas as minhas perguntas, todas as minhas respostas e todas as minhas frustrações estavam em Jesus. Ali eu decidi me entregar. Ali eu decidi obedecer tudo que aquele homem falou. Do batismo nas águas, de perdoar. E fui pegar as coisas da igreja, o que falava do Espírito Santo, o que falava do batismo nas águas. Eu lembro que eu vim aqui na época e comprei aquele livro nos passos de Jesus. E aí eu comecei aquele livro e e, e procurar, não assim saber, mas viver quem era Jesus. Por que eu tenho que andar nos passos dele? Nesse período também, Jesus ele foi me alertando que faltava algo ainda dentro de mim. E o, na verdade não era nem o algo, era alguém. Para eu estar totalmente completa, que era o Espírito Santo. E aí eu fui buscar entender quem era o Espírito Santo, o que, que era o Espírito Santo. Por que quando assim, um bispo, um pastor, um obreiro que acompanhava a gente, uma obreira, assim quando ela abria a boca para falar do Espírito Santo, assim, ela falava de uma boca cheia e de uma felicidade que não tinha tamanho. Eu passei a dedicar tempo ao Espírito Santo, eu passei a dedicar tempo à minha vida espiritual. E aí nisso eu passei a chegar mais cedo na igreja, nos domingos de manhã. Eu tirava ali meu tempo, eu escutava ali as pessoas conversando e tudo. Eu ficava ali, eu e a Bíblia, meditando, me preparando para a reunião. Eu comecei a me preparar. Como se eu fosse encontrar meu namorado, meu noivo. Eu separava minha roupa ali um dia antes, isso na quarta, no domingo. Deixava bem passadinha. Na hora de buscar, eu não buscava com aquela pressa, com aquela correria de ficar falando, falando, falando e só eu falar não. Eu ia pazadamente, eu ia devagar. Eu deixava o Espírito Santo falar comigo. E aí, até que um dia, uma virada de ano, eu me preparei toda, que era uma vigília. O ano pra mim não vira se eu não receber o Espírito Santo. E aí começou a vigília. Teve toda a pregação... Quando entrou na busca... Eu fui falando para Jesus... O quanto que Ele era importante para mim... O quanto que Ele era a razão da minha vida... O quanto que Ele era a resposta das perguntas... Ah, aliás, a resposta não... né As respostas das perguntas que eu tinha dentro de mim... E aí até que... Chegou a hora que esse diamante mais raro veio... Que é o Espírito Santo... E foi assim... Por mais que as pessoas falem que é inexplicável... Mas foi uma paz... Foi uma alegria... Foi assim... É como se eu estivesse nas nuvens. Que eu, não que eu estivesse flutuando fisicamente, mas eu fiquei tão leve, fiquei tão tranquila e tão feliz ao mesmo tempo que parecia que eu estava dançando nas nuvens. A alegria que veio foi tão forte, foi tão prazerosa assim que eu não consegui segurar ela dentro de mim. Para quem guardava a tristeza dentro dela e guardava tão fundo as sete chaves, a alegria foi ao contrário. Ela floresceu, a paz, a felicidade do Espírito Santo, ela floresceu. Porque eu não consegui me conter ali sozinha. E aí eu virei pro lado e abracei meu pai, abracei outras pessoas que estavam dentro de, dentro da igreja, assim, até que eu conhecia, mas que eu não falava muito. E nasceu uma vontade muito grande ali de falar de Jesus para as outras pessoas, de falar que existe vida. Eu passei a ter uma capacidade, mas não, era uma, não é uma capacidade humana, é uma capacidade que vem do Espírito Santo. Eu passei a ter calma, Ele me deu sabedoria, Ele me deu domínio próprio. Tenho lutas, tenho problemas, tenho dificuldades, como qualquer pessoa tem, só que eu tenho um diferencial, que é o Espírito Santo. Quando eu tenho alguma situação que eu não sei o que fazer, eu sei a quem recorrer, a quem dá sabedoria, a quem é o dono da sabedoria. Quando eu tenho uma situação que, por mais que ela é difícil aos olhos humanos, que a gente olhando fale, acabou, eu sei a quem recorrer. Não tem preço. O que eu conquistar nesse mundo não vai ser nada comparado ao Espírito Santo
5: meu nome é Roseli, eu tenho 42 anos, eu sou pedagoga, eu não gostava da igreja, criticava muito. Eu via muitas reportagens das quais me fazia sentir raiva da igreja, raiva dos pastores, raiva do bispo. E aí eu vi uma reportagem passando sobre o Maracanã, aonde estava tendo uma concentração de fé e via várias pessoas saindo com saco de dinheiro. Pra mim, naquele momento, era saco de dinheiro. Eu falava, meu Deus, é, quantas pessoas passando fome. E esse bispo, esse Edi Macedo, né? eu nem chamava de bispo, chamava Edi Macedo, tirando dinheiro dos pobres, tirando dinheiro das pessoas. Então, a minha raiva aumentava cada vez mais. E eu comentava muito com as minhas amigas sobre isso, né? Que seriam pessoas que não eram pessoas cultas, né? Por isso que ele conseguia enganá-las. E o que eu pudesse fazer para poder impedir que aquela igreja continuasse aberta, eu, eu ia fazer, porque o que eu queria é que aquela igreja, né, a Igreja Universal, fechasse. Eu era católica, né? Então, assim, eu fui criada, né, batizada na Igreja Católica, fiz Primeira Comunhão, fiz a Crisma. Eles lá falavam de oferta, mas para mim era normal. Mas na, na Igreja Universal, para mim, era coisa normal a forma que eles pediam a oferta, né? Eu acreditava que era para o benefício dos pastores e do bispo, benefício da igreja, não benefício das pessoas, né? E aí, nesse, nesse período, nesse período de todas essa, essas reportagens, eu fiquei doente, surgiu uma enfermidade. Eu fiquei cinco anos com essa enfermidade, procuramos vários médicos, especialistas, mas eles não conseguiam encontrar o diagnóstico. Os sintomas eram desmaios constantes, tinha muitas dores de cabeça, falta de ar. E aí eu comecei a ficar na dependência de remédios para poder dormir. Passando um período, esses remédios não faziam mais efeito. Né? Então veio a depressão, veio o desejo de suicídio, eu não dormia à noite, eu sentia vontade de sair andando assim nas ruas, né? sentia aquela vontade, parece que o mundo era todo escuro para mim. Eu só chorava, eu chorava muito, então o que me trouxe essa depressão foi isso também, né, de saber que eu não, não tenho solução e a qualquer momento eu realmente poderia morrer. Foi quando eu recebi um convite da minha irmã, que ela já estava frequentando a Igreja Universal, inclusive ela trouxe uma folha universal e colocou assim do lado da minha cama. Eu peguei e joguei fora. E ela falou para mim, Roseli, vamos na igreja comigo. É, se você for uma reunião participar comigo, de uma reunião você vai ver que não é nada do que você... Pensa, porque mesmo eu doente, mesmo eu com aquela carretada de problemas, eu criticava, continuava criticando a igreja. E eu falei para ela assim, imagina se eu vou nessa igreja com você? Jamais. Teve um dia que realmente eu não aguentava mais. E eu cheguei para ela e falei assim, me leva na sua igreja. Quando eu cheguei, eu, eu não, de imediato, eu não fechei meus olhos, eu fiquei com os olhos abertos, observando tudo o que acontecia na reunião. É, a, não era nada daquelas imaginações que eu tinha, que roubava oferta, que pedia, roubava dízimo, que roubava as pessoas. Não era nada daquilo que eu imaginava, era, foi totalmente diferente, né? Então a minha visão foi outra. Naquele dia, eu posso dizer para você que a minha vida, ela mudou. Fui muito bem recebida, após a reunião, a minha irmã me levou para conversar com o pastor. Com o atendimento dele, eu vi aquele homem como se ele fosse o meu pai. Porque eu não tinha carinho de pai dentro de casa, então ele me, ele me acolheu muito bem. Eu fui muito bem acolhida por ele. né? Então naquele momento, todo aquele sentimento, é, aquela má impressão que eu tinha da igreja, aquela visão, eu mudou completamente. Como o pastor me orientou, eu participei de todas as reuniões de libertação e logo em seguida eu fui batizada com o Espírito Santo. Ah, que dia, né? Como a gente fala. Foi um dia maravilhoso, foi algo assim que eu posso dizer para você que preencheu tudo aqueles espaços vazios que existia dentro de mim. Tudo aquilo que eu nunca tive na minha infância, carinho dos do meus pais, de familiares, eu fui preenchida com o Espírito Santo. Aqueles sentimentos ruins saíram, que é a depressão, o desejo de suicídio, todos aqueles problemas que eu tinha, quando o Espírito Santo ele entrou, sumiu tudo. Hoje o meu coração, ele é preenchido pelo Espírito Santo. Hoje eu durmo super bem, hoje eu tenho saúde, eu fui realizando todos os meus sonhos pessoais que eu tinha, formação acadêmica, pós-graduação, é, conquistas financeiras, né? E minha casa própria, meu carro, uma família abençoada, né? Então assim, o Espírito Santo, ele é o meu maior tesouro. Ele me guiou e me guia até hoje. E se a Igreja Universal não tivesse aberta, eu teria me suicidado. Então, a Igreja Universal, ela teve um papel fundamental na minha vida hoje. Por isso que eu falo que é a minha nova casa, meu novo lar. Tiro hoje como lição que a gente não deve estar tá dando ouvido para as pessoas antes de saber, antes de conhecer, né? Antes de julgar, você tem que conhecer primeiro. E se eu tivesse conhecido antes, tivesse ido até a igreja antes, eu não teria sofrido tanto como eu sofri, né? Agradeço a Deus todos os dias. Porque hoje eu posso dizer que hoje eu tenho vida, que hoje eu vivo, né?
6: Perder a mãe precocemente foi o primeiro triste capítulo que o jornalista Tiago Almeida começou a escrever. Mas esse não é o fim da história. Tiago começou a trabalhar cedo para ajudar o pai a cuidar do irmão. E aquele sonho de ser jornalista teve que ser adiado
7: tinha um histórico na família é, dos meus pais sempre trabalhar para outras pessoas e eu também tinha essa visão sempre de trabalhar para outras pessoas mas eu nunca tinha uma visão de ter algo a mais, algo é, maior Mesmo jovem, comecei a trabalhar com 16 anos eu tinha a visão e o interesse de me formar, buscar conhecimento é, eu tive vontade de me especializar em comunicação e jornalismo e eu tinha, tive muitas dificuldades financeiras para poder manter essa faculdade Cheguei a começar pela primeira vez, tranquei Comecei pela segunda vez, tranquei novamente Algumas oportunidades por, pelo aperto financeiro eu passava fome Eu ia estudar com fome porque eu não tinha o dinheiro ali Para poder pagar um lanche na hora do intervalo Então foi assim que eu cheguei na igreja Aí eu vi o poder da fé que eu poderia exercitar na minha vida, que eu poderia ter algo a mais, eu poderia ter uma vida completa, uma vida próspera. E quando eu falo prosperidade, é tudo, é família, é paz dentro de si. É, a, a princípio, eu não entendia muito bem o que era a fogueira santa, mas eu via o homem de Deus falando no altar de uma tal maneira que ele falava, eu, eu pensava, é isso que, que Deus tem para mim, se, se eu entregar toda a minha vida, entregar as minhas vontades, o meu eu Entregar aquilo que eu não quero entregar, não só o material, material é uma, é uma parte, mas tudo de mim E entregar a vida na mão dele, ele tem uma, uma nova vida para mim Do jeito que eu sempre quis, sempre sonhei, não só financeiramente falando, mas em tudo, na paz, na família então eu vou fazer essa prova com Deus Por mais que lá fora havia um preconceito contra a igreja E ouvia falar muitas coisas contra a igreja Falando que o pastor queria seu dinheiro Que a fogueira santa era uma forma de atrair mais dinheiro Para a igreja, para os pastores Eu não via isso Eu via a oportunidade de eu transformar, mudar a minha vida para sempre Foi aí que eu coloquei toda a minha força foi aí que fui, fui fazer a primeira fogueira santa, eu, um jovem de 20 anos, tem uma vaidade de ter um, o seu carro, sua mobilidade motora, sua independência, eu me desfiz não só de um valor de um carro, de um algo material, mas da minha vaidade, que eu tinha, eu, eu, eu me sentia bem com aquele carro, né? me desfiz daquele carro e coloquei no altar, e coloquei a minha vida no altar. A primeira mudança imediata foi quando eu desci no altar, porque em primeiro lugar veio aquela paz, aquela tranquilidade. Falando, Pronto, agora todos então, os problemas está literalmente nas mãos de Deus. Você não precisa se preocupar. O que você for fazer, Deus vai na frente. Veio uma paz dentro de mim, veio uma certeza que Deus era comigo. E a, a, através da experiência dessa primeira experiência que eu tive no altar eu, eu, eu soube é, qual que era o caminho certo, que eu deveria fazer. Eu já não era dependente do meu pai, é, financeiramente falando, comecei a morar sozinho, já tive a minha independência financeira. Aí, com o tempo, eu conheci a minha esposa, casei com ela. É, a gente começou a crescer, é, é, profissionalmente falando. Eu, eu consegui é, ter um emprego onde comecei a ganhar três vezes mais o que eu ganhava no anterior. Aí a gente começou a mobiliar a casa, a gente começou a fazer viagens. Após algumas experiências na fé, é, faltava algo a mais na minha vida. Eu pensei assim, eu quero ver a grandeza de Deus mesmo na minha vida. E foi quando Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim, você tem que ser empresário. Foi aí que eu saí da empresa que eu tinha, que era uma segurança, era um porto seguro financeiro que eu tinha foram oito anos de empresa e saí de lá foi aí que eu tinha o um dinheiro reservado dessa rescisão estava guardado para poder abrir a loja física e veio a fé da fogueira santa e Deus falou para mim coloca no altar e eu não resisti essa voz coloquei todo o dinheiro no altar sem reserva eu fiquei sem nada para abrir loja física para poder investir no e-commerce eu fiquei absolutamente sem nada e o altar não ficou em silêncio, não ficou em dívida. É, em pouquíssimos meses esse valor que eu tinha colocado no altar virou meu faturamento mensal. Essa loja física que eu tinha até então a princípio deixado de abrir, ela, ela foi aberta. Então eu fiquei com loja física, loja virtual e com faturamento médio de 150 mil reais todo mês. Isso até março de 2020, onde a gente teve a quarentena, a pandemia, em que a minha loja é, física teve que fechar e eu fiquei só com o faturamento do e-commerce. E o resultado veio dias depois. Abril agora de 2020, a gente simplesmente fez o maior faturamento da história da empresa. Um faturamento que eu tinha feito no final do ano passado, eu superei ele e cheguei nos 200 mil reais em vendas em um único mês. Então, foi algo assim extraordinário. Na, numa época que Está, todo mundo está reclamando de portas fechadas sem ganhos com faturamentos é, 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 caindo cada vez mais e, e, e eu indo no, na contramão do mundo e assim até um tempo atrás eu pensava em pagar as contas da empresa em dia hoje a minha, a meu pensamento não é esse o meu pensamento é como eu posso expandir a minha empresa porque acabou gerando novas oportunidades a empresa cresceu e eu preciso estruturar ela para para a nova demanda, ou seja, o altar não entrou em quarentena o altar ele não se isolou, o altar continua é, honrando as pessoas que depositam todas as suas forças no altar, então não tem pandemia não tem crise, não tem dificuldade para o altar e mais do que isso, não é só um simples faturamento a prosperidade quando eu falo é a paz dentro do coração o Espírito Santo é um casamento abençoado, hoje eu trabalho com a minha esposa todos os dias a gente tem uma rotina maravilhosa junto, a gente trabalha junto é, tudo isso foi através da minha confiança, da minha vida depositada no altar eu sou testemunha do que a, que a fogueira santa realmente funciona é,
1: inclusive agora inclusive nesse momento, você pode fazer uma prova com Deus agora eu desafio você a desafiar a palavra de Deus, a provar a palavra de Deus não custa nada, você está aí sozinho sofrendo, gemendo, padecendo. Ninguém vai ver você, né? A não ser Deus. Não é verdade? Ninguém sabe de você, da sua existência, mas Deus sabe. E nós vamos falar com Ele em seu favor. E você vai ver a resposta dEle aí, onde quer que você esteja. Seja numa prisão, num hospital, em casa, num barraco, num palácio, onde quer que você esteja, debaixo de um viaduto, ele vai dar sinal de que existe, e esse sinal que ele vai dar para você significa ele chamando você para vir com ele, para se entregar para ele, para que ele possa mudar a sua vida. Vamos
6: falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes.
0: Ele é o Teu socorro
8: Senhor meu Deus e meu Pai esta pessoa faz deste momento o momento mais importante do dia Ele para tudo para falar com aquele que pode, quer ouvir e pode resolver este problema que ele está enfrentando. Porque advogados, médicos, familiares, amigos, clientes, vizinhos já escutaram as suas lamentações, os seus pedidos, mas não puderam resolver o problema. Políticos, religiões, famosos, dinheiro não resolve o problema dessa pessoa o que essa pessoa precisa é de um milagre, e milagres, só o Senhor, ó oh Deus vivo, pode fazer, então agora, aí, no presídio, em casa, no hospital, aonde quer que ele esteja, coloca a tua mão para arrancar esse encosto da depressão, esse encosto da negatividade, que faz ele se excluir dos teus planos, por sentir-se rejeitado. É verdade que o Senhor, meu Pai, escolhe e favorece, abençoa, principalmente os desprezáveis. Os que são rejeitados. a exemplo de Lia, de Jacó, de Davi e de tantos outros homens e mulheres que foram rejeitados. Até pelos seus próprios familiares, mas não por ti, ó oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu te invoco desde o templo de Salomão, estenda a tua mão e arranque essa dor, arranque esse encosto, arranque esse vício, arranque esse medo, arranca Deus, a miséria que há na vida desta pessoa que fez com que tudo desse errado, ele se casou, ela se casou pensando, planejando ser feliz, mas depois que se casou, depois que se juntou, depois que foi viver com esta pessoa, a sua vida se tornou um inferno, o problema não está na outra pessoa, o problema está na ausência do Senhor na vida deles, mas agora, Agora aí ele toma a decisão de te buscar. Fale, meu amigo. Desabafe com Deus. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que clamar, clame, mas não fique calado. Ele quer ouvir a sua voz. Foi o Senhor Jesus que afirmou que tudo que pedíssemos ao Pai em seu nome, crendo, receberíamos creia creia e peça peça a Deus em nome de Jesus que lhe socorra agora meu pai usa esta água como ponto de contato que esta pessoa que participou desta fogueira santa seja cheia do teu espírito e os que já são batizados venham ó Deus desfrutar de uma vida de qualidade de direção de sabedoria de disposição, Dê coragem a todos que oram comigo Pois eu sei que o Senhor ouve a minha voz E responde a minha oração Pois eu a faço em nome de Jesus Que deu a vida por nós Se o Senhor não negou o seu único filho Mas o enviou para dar a vida por nós Pecadores O Senhor vai negar o teu espírito? Vai negar a cura para o doente? Claro que não O Senhor vai negar a libertação Para o viciado depressivo? É óbvio que não você vai negar a prosperidade, a realização sentimental para aqueles que se entregam agora? Não, pois o Senhor é Pai. Por isso, eu declaro esta água abençoada e consagrada em o nome de Jesus. Beba e tenha agora uma experiência pessoal com Deus, que marcou um encontro com você através desta programação. Senhor Espírito Santo, e possua o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, que sejamos um instrumento nas Tuas mãos, que nesta semana do aconselhamento, do atendimento familiar, esta família, este ente querido seja instruído, ajudado e abençoado. Pois em Tuas mãos eu entrego a todos e você que concorda diga graças
6: a Deus.
0: o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda a Tua sombra de vida. Ele guarda a tua
8: não é difícil encontrarmos pessoas perdidas, não é verdade? Confusas e sem direção. Com a sensação de que estão sozinhas na vida. Porque, infelizmente, a maioria delas são instruídas por guias cegos. Por coisas e pessoas falhas. Outros que querem guiá-los, ajudá-los, mas eles mesmos não têm visão. Aonde pisam nem para onde vão. Enquanto isso ao guia perfeito que é o Senhor Jesus. Esse não se cansa de tentar ajudar a você, a mim, a todos nós, porque Ele quer nos livrar, Ele quer resgatar a você que está aí, sentindo-se desprezado, esquecido por tudo e por todos, ainda que você tenha sofrido decepções, as orientações tenham sido frustradas. Deus não vai lhe frustrar, meu amigo. Nós estamos na semana do atendimento familiar. Leve este ente querido seu, ao Universal, aí no seu estado, aí no seu país. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, nós estamos em um plantão antes e após todas as reuniões, pela manhã, tarde e noite, atendendo. Não cobramos nada, senão a sua sinceridade. E domingo, claro, ao pôr do sol, nós vamos fazer uso da água do poço do solo sagrado que colocamos Do vale de Jaboque Esta água consagrada à Santíssima Trindade Para que você seja purificado E cheio do Espírito Santo Vamos estudar o livro do Apocalipse Iniciando neste domingo capítulo 8 Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo E Ele Transformará a sua vida
0: sempre, O Senhor é quem?